0: Wir sehen sehr deutlich, dass wir unsere Demokratie mit aller Kraft schützen müssen.
1: Das ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie hat heute neue Zahlen zu politisch motivierter Gewalt in Deutschland vorgestellt. Die ist deutlich mehr geworden. Ein Thema gleich hier im Update von Was Jetzt. Und wir schauen nach Kiew. Da ist Bundesausministerin Annalena Baerbock heute hingereist. Und damit herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 10. Mai. Ich heiße Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr. Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus, Antisemitismus. Ihnen fallen bestimmt noch weitere Ismen ein. Die Welt ist ja leider voll davon. Was sie alle gemeinsam haben, es gibt immer mindestens einen Knallkopf, der solches Gedanken gut nutzt, um damit Gewalt oder Straftaten nicht nur zu rechtfertigen, sondern auch zu verüben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat heute in Berlin die Zahlen zu politisch motivierter Gewalt vorgestellt. Die Zahl der Straftaten, die 2021 in Deutschland aus politischen Gründen begangen wurden, war fast ein Viertel höher als im Jahr davor. Insgesamt waren es gut 55.000.
0: Das ist der absolute Höchststand, das müssen wir leider hier heute feststellen, der stärksten Zunahme seit Beginn der Erfassung 2001.
1: Ein wesentlicher Teil der Straftaten ist laut Faeser im Zusammenhang mit Protesten gegen die Corona-Maßnahmen begangen worden.
0: Dabei handelt es sich vielfach um Verstöße gegen das Versammlungsrecht, Beleidigungen und Bedrohungen, auch aber Gewaltdelikte wie Körperverletzungen bis hin zu sehr exzessiven Gewalttaten, und da möchte ich als wirklich furchtbaren Höhepunkt dieser Gewalttaten den Mord an dem 20-jährigen Alexander W. an der Tankstelle in Ida oberstein nochmal benennen, der erschossen wurde von einem Mann, der das Tragen einer Maske verweigerte.
1: Die meisten politisch motivierten Straftaten im vergangenen Jahr ordnet das Bundeskriminalamt dem rechten oder rechtsextremen Spektrum zu.
0: Der Rechtsextremismus ist nach wie vor die größte extremistische Bedrohung für unsere demokratische Grundordnung. Und die größte extremistische Gefahr für Menschen in unserem Land.
1: Besondere Sorgen macht der Innenministerin, dass deutlich mehr judenfeindliche Straftaten erfasst worden sind.
0: Wir sehen einen weiter massiven Anstieg antisemitischer Straftaten. 3.027 judenfeindliche Straftaten im Jahr 2021. Noch einmal 29% Prozent mehr als im Vorjahr. Das ist der absolute Höchststand bisher, Dabei gab es 64 Gewalttaten, auch das ist eine deutliche Steigerung zu 2020. Ich will es sehr deutlich sagen, es ist eine Schande für unser Land, wie viele antisemitische Hetze und Menschenverachtung auch heute noch verbreitet wird.
1: Felser hat dann noch genauer ausgeführt, aus welchen Ecken der Antisemitismus kommt, beziehungsweise welche Formen er hat.
0: Es ist beschämend, wie der Völkermord an den europäischen Juden von manchen Corona-Leugnern, die sich einen gelben Stern anheften, verharmlost wurde. Zugleich gibt es einen immer lauteren und immer stärker sichtbaren, auch islamistisch geprägten Antisemitismus, der Hass gegen Juden und gegen den Staat Israel offen propagiert.
1: Wichtig finde ich hier nochmal zu erwähnen, der Antisemitismus in Deutschland hat zwar viele verschiedene Gesichter, die große Mehrzahl der judenfeindlichen Straftaten, nämlich über 80 Prozent, werden aber dem rechten Spektrum zugeordnet. Wer soll im Namen Deutschlands in die Ukraine reisen und was bringt er oder sie mit, um dem Land zu helfen, sich gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz, heute ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock dann hingereist und zwar als erstes Mitglied der Bundesregierung seit Beginn des Krieges. Zuerst hat Baerbock den Kiewer Vorort Bucha besucht und mit Menschen gesprochen, die dort leben. Die Horrorbilder hunderter durch die russische Armee erschossener Zivilistinnen sind ja um die Welt gegangen. Und zu einem Symbol der Art und Weise geworden, was für eine Art von Krieg Russland in seinem Nachbarland führt. Baerbock hat sich dazu ausdrücklich geäußert.
0: Wir sind es diesen Opfern schuldig, dass wir hier nicht nur gedenken, sondern dass wir die Täter zur Verantwortung bringen. Und das werden wir als internationale Gemeinschaft tun. Das ist das Versprechen, was wir hier in Butscha geben können.
1: Baerbock hat der Ukraine außerdem erneut eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Allerdings hat sie klargemacht, dass es für das Land keine Abkürzung auf dem Weg in die Europäische Union gibt. In der Folge heute Morgen habe ich ja ziemlich ausführlich über Nordirland gesprochen. Seitdem hat sich aber schon wieder was getan. Und zwar will die britische Regierung offenbar große Teile des Nordirland-Protokolls streichen. Die britische Zeitung The Times berichtet, dass das Außenministerium an einem Gesetz arbeitet, mit dem alle Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest von Großbritannien einseitig aufgehoben werden sollen. Die EU und Großbritannien hatten sich ja nach langem Streit mit viel Mühe auf eine Regel geeinigt, um den Brexit endlich hinter sich zu bringen. Die Regel sah so aus. Nordirland bleibt in der Zollunion und im europäischen Binnenmarkt. Dafür verläuft durch die irische See seitdem eine Zollgrenze. Damit wollte die EU verhindern, dass der blutige Konflikt zwischen dem protestantischen Norden und der katholischen Republik Irland im Süden wieder ausbricht. Nordirische Kritiker sehen in den Kontrollen Anfänge einer Trennung vom Vereinigten Königreich. Großbritannien fordert deswegen, das im Brexit-Abkommen festgehaltene Protokoll noch einmal zu ändern. Seit Monaten verhandelt die britische Regierung darüber mit der EU. Ich fürchte, das Thema wird uns in nächster Zeit wieder häufiger beschäftigen. Die chinesische Regierung setzt weiter auf eine Null-Covid-Strategie und ergreift wegen steigender Infektionszahlen weitere drastische Maßnahmen. In der Finanzmetropole Shanghai sind heute die beiden letzten noch fahrenden U-Bahn-Linien eingestellt worden. Damit liegt das gesamte U-Bahn-Netz der Stadt lahm. Und auch in der Hauptstadt Peking wurden jetzt mehr als 60 U-Bahn-Stationen im Stadtzentrum geschlossen. Für wie lange? Das haben die Behörden erstmal mal offen gelassen. Zuletzt hat es in Peking 74 Neuinfektionen pro Tag gegeben. Viele EinwohnerInnen der Hauptstadt decken sich aus Sorge vor einem Komplett-Lockdown mit Vorräten ein. Einige Wohnanlagen in Peking sind bereits abgeriegelt worden. Wer nicht in einem Hochrisikogebiet wohnt, fährt dort auch nicht vorbei. Denn schon eine kurze Anwesenheit dort wird mit Hilfe von Ortungs-Apps registriert, die auf den Handys installiert sind. Alle Einwohnerinnen und Einwohner müssen sich dreimal pro Woche testen lassen. Menschen vor Ort berichten in den sozialen Medien, dass sowohl infizierte, aber auch negativ getestete mögliche Kontaktpersonen zu Hunderten in Quarantänezentren verlegt werden. Was noch? Einmal auf den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest. Das ist für viele Bergsteigende ein Traum und wahrscheinlich auch die größte denkbare Herausforderung. 1953 sind zum ersten Mal Leute da hochgestiegen. Seitdem haben sich mehr als 5000 Menschen diesen Traum erfüllt. Mehrere hundert sind aber auch schon gestorben. Das darf nicht verschwiegen werden. Denn wegen der dünnen Luft und dem rauen Wetter ist der Aufstieg sehr gefährlich. Und sowieso nur für wenige Wochen im Frühjahr möglich. Der Mount Everest-Massentourismus ist deswegen auch ziemlich umstritten. Das ist jetzt aber hier nicht das Thema. Was ich eigentlich erzählen will, der nepalesische Bergführer Kamirita hat den Everest zum 26. Mal bestiegen und damit einen Rekord gebrochen, nämlich seinen eigenen. Der 52-Jährige hat am Samstag mit zehn weiteren Bergführern den Gipfel erreicht. Aufgabe der von Kamirita angeführten Gruppe war es, mit Seilen die Routen für Bergsteiger aus dem Ausland vorzubereiten. Falls Sie jetzt Lust auf die Berge bekommen haben, würde ich sagen, lassen Sie das mit dem Mount Everest Fahren Sie doch stattdessen mal wieder in die Alpen. Die sind näher und ab nächstem Monat kommen Sie da sogar für 9 Euro hin und wieder zurück. Das war das Update von Was Jetzt am Dienstagnachmittag. Morgen früh moderiert hier Azadeh Peschman. Ein Thema ist die Lage in der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Ich heiße Moses Fendel, sage Tschüss und schönen Feierabend. Bundespräsident Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und wahrscheinlich auch die größte denkbare Herausforderung. Und wahrscheinlich auch die größte denkbare Herausforderung,